0: טוב, חבר'ה, אז הנה אנחנו כאן, בפרק השביעי של הפודקאסט המדהים הזה. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים מעניינים, אבל לפני הכול, אני רוצה להתחיל עם איזה עניין קטן. בזמן האחרון אני מקבל הודעות באינסטגרם, בפייסבוק, מכל מיני חבר'ה צעירים שאומרים לי שכסף זה לא הכול, ושיש עוד דברים אחרים בחיים חוץ מכסף, ושאני כל הזמן מרוכז בכסף. אז לאותם חבר'ה ששולחים לי את ההודעות האלה, בבקשה מכם, תפסיקו להיות מטומטמים. כי את המשפטים האלה שקראתם באיזה מסטיק בזוקה, או ששמעתם מאבא שלכם, או מדוד שלכם, או מאימא שלכם, או מאיזה עוד מישהו עם חור בכיס, אם תמשיכו להגיד אותם, אתם עוד תתחילו להאמין בהם. ואם תגיעו למצב שאתם באמת מאמינים בהם, לא יהיה לכם כסף בחיים, אז תפסיקו לזיין את המוח ותתחילו לעבוד, כי אתם רוצים שיהיה לכם כסף. כסף זה אחד הדברים הכי חשובים שיש בכדור הזה. כי כשיש לכם כסף, אתם מרגישים טוב יותר, אתם מרגישים חזקים יותר, ורואים את זה. רואים את זה בהתנהגות שלכם, רואים את זה ביחס שאתם מקבלים מהסביבה, פתאום מכבדים אתכם יותר. עכשיו, אני לא מתכוון לזה שתהפכו להיות שחצנים, זה לא העניין. אני מתכוון להרגשה הפנימית שלכם, לתחושה הזאת שאתם יודעים שאתם יכולים לדאוג לעצמכם, לדאוג לסביבה שלכם, שאתם יכולים להשיג הכול. העולם פתאום פותח לכם דלתות, אנשים פתאום רוצים ללמוד ממכם, להיות בסביבה שלכם. כשיש לכם כסף, אתם אשכרה יכולים לחיות את החיים שאתם חולמים עליהם. בריאות יותר חשובה מכסף, אהבה יותר חשובה מכסף. זה באותו סרגל בכלל? אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. בריאות זה מאוד מאוד חשוב, אהבה זה חשוב, גם כסף זה מאוד מאוד חשוב, אבל לכל אחד יש את המקום שלו. כל אחד חשוב בפני עצמו. מי ששם את הדברים האלה על אותו סרגל ואומר שאהבה חשובה יותר מכסף, זה אנשים שאין להם כסף. והם צריכים להתמודד איכשהו עם העובדה הזאת שאין להם אותו, אז מה הם עושים? מורידים מהערך שלו. ואני אשאל אתכם שאלה, למה זה משהו שמגיע במקום? למה זה או בריאות או כסף, או אהבה או כסף, או עושר או כסף? למה זה לא יכול להיות הכל ביחד? אי אפשר לקבל את כל החבילה? אפשר לקבל את כל החבילה. אתם רוצים שיהיה לכם כסף. כשיש לכם כסף, אתם יכולים לעשות טוב בעולם הזה. אני תמיד אומר שכסף זה כמו אלכוהול, הוא מקצין את ההתנהגות שלנו. אם אתה בן אדם אגרסיבי, בן אדם אלים, ואתה שותה, אתה ככל הנראה תהיה הרבה יותר אלים מהרגיל. אבל אם אתה בן אדם חברותי, חייכן, אוהב להסתלבט, אוהב לצחוק, תערבבו את זה עם כמה צ'ייסרים והכול טוב, הבן אדם יהיה הרבה יותר חברותי מבדרך כלל. אותו הדבר עם כסף. אם אתה בן אדם חרא ויהיה לך הרבה כסף, אתה ככל הנראה תהיה חרא גדול יותר ממה שאתה עד עכשיו. אבל אם אתה בן אדם טוב ואתה מתחשב בסביבה ומחפש לעזור לאנשים ויש לך כסף, תהיה לך יכולת אמיתית לעזור להם. אתה ככל הנראה תהיה בן אדם שתורם, בן אדם שמשתמש בכוח שלו, בהשפעה שלו כדי להזיז דברים ולעזור לכאלה שבאמת צריכים עזרה. ואני מאמין שרוב האנשים שעוקבים אחריי, אחרי התכנים שלי ומאזינים לפודקאסט הזה ובאים איתי במגע, הם אנשים כאלה. וגם אני כזה. אז לכל אלה... ששולחים לי את ההודעות האלה של, אתה מנקר לאנשים את העיניים, זה רוע לב להראות את הרווחים שלך וכמה אתה עושה בחודש, כשיש אנשים שאין להם מה לאכול. אז לכל אלה, אתם על הזין שלי. כי אני די בטוח שמה שאני עושה כל חודש, והעזרה שאנשים מקבלים ממני, היא הרבה יותר גדולה ממה שאתם עושים. אם אתם עושים בכלל משהו. ו... אני באופן אישי חושב שרוב האנשים צריכים לתרום. רוב האנשים שמאזינים כרגע חייבים לתרום. ואני אומר רוב האנשים ולא כולם, כי אם אתה בן אדם שכל חודש נכנס לגירעון, תדאג קודם כל לעצמך. תדאג לצאת מהמצב הזה, ואז אחרי שיצאת ממנו, אתה יכול להתחיל לעזור לאחרים. וזה לא חייב להיות סכומים מטורפים. תתחילו בקטן. אחוז מההכנסה שלכם, שילכו לתרומות. שני אחוזים, שילכו לתרומות. ועם הזמן... כשתתחילו להכניס יותר כסף, אתם יכולים להתחיל להגדיל את האחוזים. אני כל חודש תורם 10% ממה שהרווחתי, וזה לא משנה אם הרווחתי 100,000, 200,000 או 500,000, כל חודש אני תורם 10% מהרווחים שלי. וברגע שאתם מתחילים לתרום, קורים שני דברים. דבר ראשון, אתם עושים טוב לאחרים, ואני מבטיח לכם שזה לבד יגרום לכם להרגיש הרבה יותר טוב, ואני באמת מאמין שמי שעושה טוב, מקבל טוב. אז זה לא חייב להיות תשלום מיידי, אבל בסופו של דבר, הטוב הזה יגיע אליכם. דבר שני, אתם תתחילו לאמץ תודעת שפע. ברגע שאתם נותנים, אתם מבינים שיש כסף בעולם, שלא חסר. ותודעת שפע זה משהו שהוא הכרחי כדי להפוך להיות אנשים שמרוויחים הרבה כסף. ובאמת שיש כסף, יש הרבה כסף. ותמיד שפונים אליי ושואלים אותי, רגע, אז מה, דניאל, אתה רוצה להגיד לי שכל אחד יכול להיות עשיר? כל אחד יכול להרוויח הרבה כסף? אז התשובה היא לא, והתשובה היא שלילית, לא בגלל שזה לא באמת אפשרי. תאורטית זה אפשרי, כל אחד יכול לעשות הרבה כסף, זה לא בעיה. אבל מעשית, בתכלס, בשטח, לא כל אחד יכול להיות עשיר. ודיברנו על זה, אנחנו גם יודעים מה הסיבה. רוב האנשים לא יהיו מוכנים לעשות את מה שצריך בשביל להצליח. אני רואה את זה כל הזמן. גם על אנשים שקרובים אליי, חברים, שהם עצמאים, כל אחד בתחום שלו, והם שואלים אותי, מה אני צריך לעשות כדי להכניס יותר כסף? ואני אומר להם בדיוק מה הם צריכים לעשות בעסק שלהם כדי להכניס יותר כסף. משימות מאוד ברורות, מאוד חדות, והם לא עושים את זה. כי הדברים האלה שהם צריכים לעשות, מוציאים אותם מאזור הנוחות שלהם. וגם את זה כבר למדנו. אנשים לא רוצים לצאת מאזור הנוחות שלהם. רוב האנשים לא יצאו משם. וכשלא יוצאים מאזור הנוחות, אי אפשר לגדול, אי אפשר להתפתח. ו... זה יושב גם הרבה על העניין הזה של ודאות, חסרה להם ודאות. אף אחד לא מבטיח להם שזה יצליח. כמה אני שומע את השאלה הזאת, מי מבטיח שזה יצליח לי? עכשיו תבינו משהו, אם הייתי בא לאותם חבר'ה ואומר להם, תקשיבו, יש איזה הר בקצה השני של כדור הארץ, לא פשוט להגיע לשם, כנראה זה ייקח לכם איזה שנתיים עד שתגיעו אליו, כי יש הרבה בעיות בדרך, יש ביצות, עניינים, חיות, אתם תצטרכו לישון באוהלים תקופה. ההר הזה גם ככה תלול, לא פשוט לטפס עליו, אבל כשתגיעו למעלה, מחכה לכם תיק עם 2 מיליון דולר. אם הייתי אומר להם את זה, הם היו מתחילים לרוץ לכיוון עוד לפני שהייתי מסיים את המשפט. למה? כי הם יודעים בוודאות שבסוף יש להם את הגמול, יש להם את הפרס הזה, והם יהיו מוכנים לספוג הרבה חרא בדרך, כי הם יודעים שבסוף בוודאות זה ישתלם. והדגש הוא על המילה ודאות, והרבה אנשים לא זזים סנטימטר בלי ודאות. אז נכון, זה בטבע שלנו לרדוף אחרי הוודאות הזאת, אבל מי שלא מוכן לקחת סיכונים, לא ישיג תוצאות יוצאות דופן. כשאתה פותח עסק, כשאתה נכנס להשקעה מסוימת, יש פה סיכון מסוים, יש ריסק, כי אף אחד לא יכול באמת להבטיח ב-100% שזה יצליח. אבל אני כן יכול להבטיח לכם, וזה כן בוודאות של 100%, שמי שלא ינסה, אין לו שום סיכוי להצליח, כי הוא אפילו לא במשחק. אף אחד לא יכול לכבוש שער כשהוא יושב ביציאה, אתם צריכים זה התנאי. אז נכון, יש סיכון מסוים, אבל אני מאמין בלב שלם שמי שבאמת עקבי, מי שבאמת רוצה, מי שבאמת עושה את מה שצריך, בסוף יצליח. אולי לא בפעם הראשונה, אולי לא בפעם השנייה, אבל בסוף, מתישהו, זה יפגע. ואמרתי לכם את זה כבר בפרקים הקודמים, אתם לא צריכים שהכול יעבוד לכם, אתם צריכים משהו אחד, משהו אחד שבסוף יפגע, ואתם על הגל. בגלל זה אני מאמין שאנשים צריכים לנסות כמה שיותר דברים וכמה שיותר מהר. בגלל זה אני תמיד אומר שלחבר'ה צעירים יש יתרון. יש להם את הזמן, את החופשיות, את החוסר מחויבות. אין להם משפחה, אין להם ילדים, אין להם מישהו שהם באמת אחראים עליו עכשיו, הם פנויים. הם פנויים לנסות דברים ולהתחיל לבנות את עצמם. ותזכרו, ככל שהזמן עובר, זה רק הולך ונהיה יותר קשה. כי הזמן הפנוי שלנו מתחיל להצטמצם, ופתאום יש לנו יותר ויותר מחויבויות. אגב, זו הסיבה העיקרית שאתם רוצים שיהיה לכם הרבה כסף. זמן, זמן פנוי. ברגע שיש לנו זמן פנוי, אנחנו פנויים לעשות את הדברים שאנחנו באמת אוהבים. אבל את זה אנחנו כבר יודעים. זה היגיון בריא וגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל צריך לעבוד בשביל שזה יקרה. והרבה אנשים יתחילו לזוז רק כשכואב להם. רוב האנשים מונעים מכאב. אותם חבר'ה שפנו אליי ושאלו אותי מה הם צריכים לעשות כדי להרוויח יותר כסף, כנראה שהמצב הנוכחי שלהם לא כואב להם מספיק. אם הם לא עושים צעד, לא כואב להם מספיק. הם עשו את החושבים שלהם, הם שמו הכל על המאזניים, והם כנראה הגיעו למסקנה שיותר יכאב להם לעשות את מה שצריך, לצאת מאזור הנוחות, להתחיל להזיז עניינים. זה יותר יכאב להם. המצב הנוכחי פחות יכאב להם, אז בגלל זה הם עדיין שם. בגלל זה לאנשים שהם עם הגב אל הקיר יש יתרון מטורף, מטורף, כי אין להם ברירה. אין להם מה להפסיד, הם הולכים להתאבד על זה, ובן אדם שהחליט שהוא מתאבד על זה, יש לו סיכוי מאוד גבוה לתת בראש. סיפרתי לכם באחד מהפרקים הראשונים, שאני התחלתי ללמוד על כסף ועל השקעות, כשהבנתי שאני לא מכניס מספיק כסף. ראיתי שבסוף החודש, אני לא נשאר עם כסף ביד, וקראתי את התחת באותה תקופה. והבנתי שאני בבעיה, ושאני הולך להיות בבעיה עוד יותר גדולה, אם אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. כאב כאב לי שלא נסעתי על האוטו שאני רוצה לנסוע עליו, כאב לי שלא גרתי בבית שאני רוצה לגור בו, כאב לי להתפשר כל הזמן, כאב לי שלא היה לי זמן. כאב לי. וגם חשבתי קדימה, מה יהיה כשתהיה לי משפחה? אם אני לא מצליח לממן את עצמי עכשיו, מה יקרה אז, כשתהיה לי אחריות על עוד אנשים? והרגשתי שאני עם הגב וכשהבנתי שאין לי באמת מה להפסיד, כי בתכלס אני תמיד יכול לחזור לנקודה הזאת שהייתי בה, התחלתי לתת ותמיד אני חושב, מה היה קורה אם הייתי מרוויח עוד 5-6 אלף שקל בחודש? יש סיכוי שלא הייתי עושה צעד, כי אולי לא היה כואב לי מספיק, היה לי טיפה יותר נוח, יותר אוויר. אז לכל אלה ששומעים אותי עכשיו, והם מרגישים שהם עם הגב אל הקיר, תדעו שיש לכם יתרון פסיכי, זה הזמן שלכם. ולאלה שמרגישים טיפה יותר בנוח, כי הם גרים בבית עם ההורים, או כי בסוף החודש נשארים להם כמה שקלים ביד, אל תיפלו לנוחיות הזאת. זה שקר, זה בינוני, זה ממוצע, ויש לכם שתי אופציות. או להתעורר עכשיו, או למצוא את עצמכם עוד כמה שנים עם הגב אל הקיר. ויכול להיות שכבר יהיה הרבה הרבה יותר קשה לעשות צעד. וזהו, חברים, עד כאן הפרק שלנו להיום. מקווה שלמדתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא, פרק מספר 8, ותזכרו, אתם רוצים שיהיה לכם הרבה כסף. להתראות.